1: Bien, yeah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, bonjour Rose, bonjour pour les Dom Sow Podcast de là, puisque oui, UFC 260 dans la nuit. Trois
2: là <rire> <rire> voilà, Je
1: crois, je crois, je je crois vous... que c'est le bon celui-là.
2: Oh, okay. <rire> mais là, voilà. mais c'est celui-là. Faut dire qu'on maîtrise notre matériel on non.
1: maîtrise ça à la perfection donc dans la nuit du 27 <rire> au 28 soit 27 au 28 mars à partir de 4h du matin sur AMC Sport en France les prélimes sur l'UFC Fight Pass On
2: a perdu Prud'homme so. On l'a perdu Ah tu savais pas qu'on avait ça hein En plus tu savais vraiment pas
1: Si il savait je crois oh, que je Francis Nganou affronte Stipe Mucic revanche Le 18 janvier 2018, lors de l'UFC 220, Stipe Miocic s'était imposé par décision unanime face à Francis Ngannou. Et donc là, les deux hommes se retrouvent même en jeu, le titre de l'américain. Et donc voilà, Francis Ngannou, 4 victoires de suite par KO au premier round, numéro 1, c'est... <rire> il en peut plus, il en peut plus. Et en face Tipeee qui est sorti vainqueur de sa trilogie face à Daniel Cormier. Donc la question finalement messieurs, c'est et c'est pour ça que c'est toujours assez difficile de faire les préviews des combats. De... <rire> c'est toujours difficile de faire les des combats de Francis Ngannou, c'est que tout peut basculer finalement en un seul coup et finalement balayer toutes les analyses Et là, la question c'est finalement assez simple est-ce que Stipe Miocic va réussir à survivre au premier round sans transition ah Paul Ouais,
0: mais c'était déjà en fait euh, malgré le, la gestion du combat qui avait été vraiment loin d'être optimale euh, par euh, Ngannou sur le premier combat qui avait vraiment vidé toute sa barre ouais. d'énergie sur le premier round bah, euh, il n'était pas passé loin euh, de, de terminer Stipe Miocic c'est-à-dire dans une réalité alternative bah, le premier round est passé, il a réussi à mettre K.O. et il, était, il est peut-être champion tu vois, dans une réalité. Et Ross, t'es champion
1: lightweight, toi, et toi, et toi. oui. oui non, mais tout non, mais tout à
0: fait, c'est ça. Et en fait, euh, on a vu le, le, le downside tu vois, de cette stratégie parce qu'après, pendant 4 rounds, il a ramassé parce qu'il n'avait plus de cardio. Euh, la question, c'est est-ce que Stipe Miocic a les réserves, la résistance, pour encaisser un nouveau round comme ça Si, bien sûr, Nganou rentre dans cette dynamique de je vais essayer de le terminer à tout prix au premier round je suis
1: même pas certain que Ngannou reproduise la même, ouais. euh, la même stratégie parce que depuis mine de rien il faut quand même le rappeler et c'est ce qui est intéressant c'est que je pense que ce combat là a laissé beaucoup de traces chez Stipe Miocic et chez Francis parce que c'est vrai que depuis ce combat là Stipe immédiatement après enfin six mois plus tard il était KO contre Daniel Cormier mais depuis il combat une seule fois par an pour justement avoir le temps de récupérer et c'est vrai que tout, tous ces combats contre Daniel Cormier ont été des énormes guerres. et de son côté Francis il y a eu le combat d'après contre Derek Lewis qui était un non-match tout simplement et là il a repris son run et Polydomso le dit avec énormément de justesse à chaque fois c'est vrai que Francis on n'a pas énormément appris depuis ce combat contre Stipe Mjocic bah, il est trop efficace
0: en fait il nous donne, il nous donne pas assez d'informations pour, euh, pour, avoir de, pour prendre... De pour tirer des conclusions sur son évolution en tant que combattant. On imagine, évidemment, qu'après une, une, une performance comme celle qu'il a eue contre Stipe Imiacic, et que c'était quand même assez pénible sur Kintroun, à mon avis, ça l'a amené à reconsidérer certaines choses et à s'entraîner de manière euh, différente, mais on n'a pas eu la preuve concrète euh, que ça a porté ses fruits. Parce que pour le moment, bah, ces combats, ils durent moins d'une minute à chaque fois, et euh, on n'a pas, pas les informations. On peut juste... Euh, on peut juste deviner en fait euh, s'attendre à ce qu'il ait quand même modifié sa façon, de, sa façon de faire.
2: Ouais, parce que s'il y a quand même un truc dont on est sûr malgré tout, c'est que par exemple, ce que Francis a fait contre Rosenstruck, ouais. d'avancer comme ça en mode euh, la charge d'Héroïrime et, et avec des grands mouvements de bateau, etc. Ça, il y a quand même fort à parier que Miotich entre guillemets aura les bons réflexes, soit de se décaler ou de sortir de la ligne d'attaque, ou en tout cas d'avoir une défense. Tout simplement des mouvements de tête, hein, ce qu'il avait fait sur le le premier combat. hein. Ouais c'est ça, ouais voilà, où il avait évité énormément de dommages avec des mouvements de tête. Donc c'est-à-dire que. Mais mais c'est vraiment la pour moi c'est l'inconnu en fait, c'est si Francis arrive avec un game plan où il est plus discipliné entre guillemets qu'au premier combat contre Mjotic, qu'est-ce que ça peut donner Sachant que ce qui est bien entre guillemets avec Francis Nganou, c'est que même s'il est très discipliné, que il... même s'il faisait genre que des jabs et des Loki, de toute façon comme c'est des knockout punch, même s'il fait pas sans... même s'il fait pas exprès, de toute façon il fera tellement mal que je suis juste curieux de voir cette version-là de Francis contre Mjotic. Mais oui, ouais.
1: parce qu'on je... se rappelle du combat contre Junior Dos Santos, il avait commencé avec ses low on était... Oh Ouais. ouais. Tu vois, on peut il y moi, a quelque y, moi, chose à développer. Moi, il y a
0: une arme que j'aimerais le voir développer contre Stipe Miocic et je me dis c'est, c'est quand même dingue qu'il ait toujours pas développé ça, c'est des body punch. Mm-hmm. Parce que je me dis si si on se replace dans la configuration du premier round, si on reprend le premier round et qu'on le sépare du reste du combat, il la, l'agression en fait de Ngannou, elle ne portait pas ses fruits parce que à la différence de la majorité des poids lourds Stipe Miocic, il est plutôt une bonne défense. La plupart des poids lourds, ils n'ont pas une très très bonne défense. C'est pour ça qu'il a... Il a golden à... glove. Hein. Ouais, C'était voilà, et ça se voit, tu vois. Il avait des mouvements de tête et c'est très difficile de, de choper la tête d'un mec qui sait qui bouger tout simplement sa tête. C'est une cible mouvante, c'est, c'est compliqué. Tandis que le corps, quand tu mets la pression, bah, c'est beaucoup plus facile de le toucher. C'est et ça. c'est vrai que si Ngannou, dès le premier round, il avait commencé à attaquer au corps, je peux, je peux vous assurer que des body punch en plus d'Ngannou, à mon avis, oh. euh, ça doit être quelque chose. Et c'est vrai que bah, là, pour le coup... Bah, d'une part, tu as plus de chances de toucher ton adversaire, ça va porter ses fruits sur le reste du combat, c'est-à-dire que tu te mets sur un pied d'égalité au niveau du du cardio, parce que sinon, Stipe Miocic va prendre de l'avance, et toi, tu vas galérer après pour terminer le combat. Et en plus de ça, ça te te galvanise, parce que tu commences à le toucher, ce qui est extrêmement frustrant de ne pas toucher un adversaire quand tu envoies des battoirs, que tu mets toute ta force, et que bah, tu ne le touches pas. Donc euh, je pense que ça, c'est un truc... Il aurait tort de se priver de cette arme-là, dans la la perspective d'un combat contre Stipe Miocic.
2: Mmh. Mais c'est vrai que d'autant plus que tu vois tu t'évoquais Junior de Santos Je me dis c'est, c'est, ça pourrait être intéressant de voir un ganou qui fait un peu tu sais, des, des directs au corps un peu à la Junior de Santos parce mmh. qu'il est très long Il est rapide et explosif Il fait mal C'est vrai que ce genre de mouvement que fait beaucoup de Santos Ça voit quelque chose et en plus de ça vraiment s'il décide de faire de copier sur la copie de De, de Santos donc des, 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 des énormes body punch en direct comme ça ouais. et de temps en temps il feinte le body punch pour revenir avec un gros overhand un truc comme ça C'est un truc ouais. c'est, c'est des armes qui pourraient être intéressantes c'est pas, Et c'est, pour en plus c'est...
0: c'est pas très difficile à mettre en place, ouais. c'est-à-dire que c'est pas, c'est pas, un, c'est, on lui demande pas d'apprendre, de
1: renouveler complètement son jeu, quoi. C'est juste varier les niveaux quand, ouais, dans ton agression, ça. quoi. Et c'est vrai que, comme l'a dit très justement Polidamos, jusqu'à maintenant, Francis n'a pas vraiment eu l'occasion en fait de servir de ça. Donc c'est vrai que contre Stipe Miocic, c'est là que c'est compliqué aussi, je pense, pour lui, c'est de, de construire quelque part son combat dans l'optique où ça va potentiellement durer. Mm.
0: Bah c'est vrai qu'il en a, il en a jamais eu besoin pour le moment. Bah ouais, mais parce qu'en fait ça se trouve. C'est et on, ça, on le
1: rappelle, hein, le combat contre avec Lewis oui, n'existe pas. Parce que.
2: Bah disons qu'en fait. il, il C'est un non-match en fait. Ouais, c'est ça, ça. ça sert à rien en fait ce combat, personne n'en apprend rien. Mmh. Et il y a quand, quand même passé. quelqu'un qui
1: l'a poussé en 3 rounds. Hein.
2: <rire> ouais, non non, ce, ce combat là c'est une anomalie en fait. Dans ouais. le paysage du MMA c'est probablement le pire combat de l'histoire en poids lourd. Mais du coup c'est vrai qu'on ne peut pas en déduire grand chose. Mais euh, en fait je, 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 je serais tellement curieux de savoir comment est-ce que Francis va aborder le combat en fait Juste, j'aimerais tellement ouais. savoir, donnes une, une petite souris comme ça, savoir s'il se dit, bah allez, de toute façon je vais y aller un peu différemment et en faisant un petit peu moins, entre guillemets, euh, n'importe quoi qu'au premier combat, mais est-ce qu'il se dit de toute façon, vu que le mec est quand même normalement durable et qu'au niveau du cardio ça va être compliqué, il sait gérer, entre guillemets, les combats mieux que moi, ce qui mm-hmm. factuellement est vrai, du coup je serais que de me dire si est-ce que Francis est en mode, bon, du coup il faut que je me gère, il faut que je sache que je vais en synchrone, donc... On, on, on limite des jabs de temps en temps, des low kicks vraiment économes. C'est ce qui ou... me
1: fait un peu peur, moi. Ouais,
2: mais alors, moi aussi, paradoxalement, alors qu'on pourrait se dire que c'est une bonne stratégie, ou alors est-ce que justement il se dit, on va faire la même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, on va y aller en faisant un petit peu moins, euh, parce que bon, Fernand l'a dit, c'était pas du tout le game plan en fait de faire ce qu'il a fait. On va aller un petit peu moins en mode enfin, euh, ouais, en ouais, mode tapis, euh, ouais. cravate sur la tête, et, et en faisant des trucs un peu plus travaillés, entre guillemets, <coughs> quoi. Je, je, je suis, et, mais pour mettre KO au premier round, en fait, je suis très curieux de savoir. Avec quelle mentalité il part
0: ben, C'est sûr qu'il va devoir euh, mettre en place quelque chose de différent parce que ce qu'il fait habituellement ne fonctionne pas en fait contre, contre Stipe Miocic. Quand même, le jeu principal de Denganu, c'est de mettre une pression psychologique, davantage psychologique finalement que, que concrète parce que quand il euh, pousse ses adversaires vers la cage. Il n'y a pas un travail de feinte, il n'y a pas un travail de jab, il n'y a pas toute une activité qui lui permet de pousser ses adversaires contre la cage. Il leur fait peur, en fait, tout simplement. Euh, et Ngannou ne connaît pas la peur, car il, il est, est la, la peur, peur pour la plupart de ses adversaires. Comme un Yao, là, euh, ça. Là. Non, mais en fait, en réalité, et du coup, en fait c'est marrant, les deux personnes qui l'ont battu ont eu deux démarches différentes. C'est-à-dire, il y en a un, il n'a rien fait, mais du coup, <rire> ouais. les deux n'ont rien fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les adversaires, quand ils se retrouvent dos à la cage, bah, ils se disent « bon, il faut que je fasse quelque chose ». Et comme la plupart ne savent pas bouger latéralement, ils n'ont pas un truc à la Hidi Alvarez, tu vois, ouais. ils se disent « bon, bah je vais, je vais, je vais, je vais déclencher ». Et ces moments ils déclenchent qu'ils sont sanctionnés par un contre.
2: C'est quand même marrant, ça fait un peu, tu sais, euh, la, la, quelle, est, quelle est la seule défense contre les ours bruns Ne faites rien. Mmh, bah là, c'est un peu pareil. <rire> c'est mais tu vois, s'est dit
0: bah, « je ne vais pas déclencher, tu vas pas déclencher, personne ne déclenche ». En gros, c'est ouais. ça. Donc bon, c'est, c'est un peu nul comme stratégie, parce que ça reste un pile ou face, tu ne sais pas qui va gagner euh, euh, franchement, si Nganou avait gagné ce combat, ça ne m'aurait pas choqué non plus. Quoi. Enfin, honnêtement, c'était un combat tellement pourri que.
1: Mm.
0: Bon, euh, tu vois, c'était Dana White qui avait, qui, qui avait eu la meilleure réponse. Elle dit Je ne sais pas qui a perdu qui a gagné ce combat, mais je sais qu'il a perdu, c'est le public.
2: Ouais, non, <rire> quand Dana
0: <White> dit ça, <rire> c'était quand même assez violent. Mais euh, là où ce qui avait fait mieux et tchut c'était encore plus malin. C'est-à-dire il avait, attend, il avait attendu, et au moment où il avait réussi à, à vraiment euh, garder son. son confort tu vois à distance en, et à savoir que si Ngannou déclenche bah, il avait la, la méthode défensive pour euh, pour s'en sortir il avait commencé à désamorcer les contres d'Engano avec un travail de feinte il euh, y a des gens qui simplifient trop le combat de Stipe Miocic et Ngannou en disant ouais bah Stipe Miocic a utilisé la lutte mais c'est pas ça qui s'est passé il n'a mm-hmm. pas utilisé la lutte euh, à poil tu vois sinon il se serait fait face planter euh, mm. comme euh, comme Curtis Blade quoi c'est mais, ça. non il a il a travaillé euh, les feintes le jab les low kicks c'est à dire à plusieurs moments où il feintait du jab euh, Nganou reculait pour placer son contre euh, du bras arrière, il prenait un low kick immédiatement sur la jambe qui traînait, la jambe avant mmh. et à un moment donné, euh, à partir du, du moment où il avait réussi à installer cette menace dans l'esprit bah là il passait directement, c'est là où il faisait ses changements de niveau et il passait en high crotch grab parce qu'il savait qu'en fait Nganou ne savait plus par, euh, par quelle entrée allait commencer euh, Stephen Mocic, si ça allait être un jab, si ça allait être un low kick ou si ça allait être une entrée en lutte et à partir de ce moment là c'était un effet boule de neige parce qu'en plus il y avait le cardio qui commençait un peu ouais. à ah, ça, ça commence à être difficile mmh. donc c'était super intelligent de la part de, de Stipi Mjucic de mettre tout ça en place ce qui fait que je pense que il faut que c'est nécessaire si Nganou veut gagner ce match là il ne peut pas se dire bon bah c'est pas passé la première fois ça va peut-être passer la, la deuxième fois parce que non là, là en fait la réponse elle avait été apportée par Stipi Mjucic il faut qu'il fasse quelque chose de différent et moi les... il y en a des pistes hein, les low kicks ça peut être très bien
1: ouais parce Même parce que... plus d'activité au global Tu mais, vois travailler mais les en jump euh, euh, sais que... Ouais
0: les jabs c'est vrai Mais les low kicks c'est intéressant Parce que c'était une des armes Qu'avait montré euh, Junior Dos Santos Complètement ouais. euh, Dans son deuxième combat Contre euh, Miochis, pourtant. Calf kick hein, C'était hein, des euh, calf kicks Et pourtant c'était un combat Que je pense Junior Dos Santos Avait très mal abordé Parce qu'il avait bah, les défauts habituels du jeu de Dos Santos, il, il avait cédé le, le centre de l'octogone très facilement. Il avait le dos à la cage quasiment pendant tout le combat. Mais malgré tout, il avait passé quelques calf-kicks et on sentait que ça commençait à avoir euh, son petit effet. Et en fait, là, dans la, dans la dynamique du combat euh, Nganou-Miochic, des low-kicks, ça pourrait être intéressant parce que les low-kicks, ça forcerait Miochic à déclencher en haut. Mm-hmm. Et peut-être pas à développer tout ce jeu de feinte pour désarmer la, les comptes, c'est juste créer... Une urgence dans l'esprit de Mutis qui se dit Ah putain, j'ai pris deux low kicks là, mmh. ça commence à faire mal, il faut que je rentre. Et là, à ce moment où il rentre, là, tu as tout le jeu de contre, justement, qui n'a pas fonctionné au premier combat, qui fonctionnera peut-être au deuxième combat. Ça, les body punch et les jabs, ben, on en a parlé, quoi. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de différent
2: ouais grave bah là honnêtement me ah avais pas penché mais euh, carrément c'est, 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 ce serait vraiment ouf de le voir développer ça parce qu'en revanche bah, il disais... y a énormément de pistes par contre pour Francis
1: c'est, c'est, c'est ça qui est assez rassurant ouais. par rapport au premier combats
2: mais par contre euh, probablement éviter tout ce qui est euh, type ou front kick parce que là je pense qu'il y a des chances qu'il se les fasse choper et il y a une erreur leg, près ouais, ouais. Ouais, de passer 4 minutes à faire la serpillère ouais. du coup en mode bah pour le coup Ken Velasquez genre Antonio Silva ou des trucs comme ça donc euh, ouais mais ouais, ouais, les les lolo kicks pour faire déclencher carrément. Et du
1: côté de Stipe Miocic, alors,
2: bah c'est toujours compliqué parce que Stipe Miocic, euh,
0: il a fait plus ou moins le match parfait sur le, sur le premier combat. Donc, type, je pense que c'est, c'est à la fois un confort psychologique parce qu'il peut se dire bon bah je sais ce que Ngannou apporte, j'ai pris les coups, j'ai pris la tempête, j'ai survécu et je sais que passer le premier round. Une fois c'est, vie, C'est vrai qu'il s'est quand même
1: pris des coups aussi. Ah, on, en parle, oh, on, on en parle pas assez de ça Mais c'est vrai qu'il s'est pris aussi des gros, gros coups ouais, Mais il a ce
0: confort mental de se dire ouais. De toute façon euh, j'ai, j'ai, pris, j'ai déjà vécu J'ai quoi. déjà vécu ça ouais. et je sais que Passer le premier round, passer les moments d'explosivité Quand le jeu va reprendre un rythme On va dire normal et pas l'espèce de, de rythme Complètement effréné du premier round C'est moi qui vais être le maître du rythme et C'est moi qui a le plus d'armes justement pour dicter Où le combat va, se, va prendre place Et c'est là où je serai à mon avantage Donc c'est un confort psychologique mais c'est aussi euh, c'est le problème aussi du... ça crée une forme de conformisme enfin de, tu sais, de, de stagnation je pense, parce qu'il va peut-être se dire bah, j'ai, j'ai rien d'autre à faire que ce que j'ai fait sur le premier combat euh, je pense tout de même que, que Miochic est quand même suffisamment intelligent parce que par exemple euh, il y avait eu cette situation là dans son deuxième combat contre Daniel Cormier où il avait trouvé la réponse par rapport à ce qu'a Daniel Cormier avec son travail de, de contrôle des mains il avait trouvé que les body punch ça passait euh, crème mais dans le deuxième com- troisième combat du coup bah, il s'est pas juste appuyé là-dessus il a amené autre chose, il y avait tout ce travail en clinch pour ralentir le rythme de jeu et c'est vrai qu'il peut faire ça aussi contre Nganou moi ça me choquerait pas qu'il le fasse ouais. plus de punch and clutch, il l'a pas beaucoup fait dans le premier combat dans le premier combat c'était essentiellement un combat qui se passait à distance sauf quand il voulait déclencher en lutte, mais là par exemple il pourrait contester le centre de l'octogone d'entrée de jeu ce qu'il n'avait pas fait dans le, dans le premier combat et à chaque fois qu'il fait une combinaison essayer de clincher euh, saloper en fait le, le, le travail quoi, saloper le, le jeu quoi.
1: Ouais, pour le coup là aussi euh, ce serait très intelligent de sa part
0: complètement ah mais de toute façon tout ce qui <rire> permet de rester à distance euh, de maîtriser la distance contre Nganou soit être complètement à l'extérieur soit être complètement à l'intérieur Et de le crever un c'est, peu c'est, c'est préférable il ne faut pas se retrouver dans la distance intermédiaire où justement tu es dans la distance de boxe d'Nganou parce qu'en fait Nganou quand même euh, bah, il a le pouvoir de KO euh, ça c'est clair mais il a aussi des mains extrêmement rapides surtout ouais. dans les ouais. premiers
1: ouais. rounds quand il fait ses enchaînements il peut envoyer 4-5 coups très très vite et ouais, très même, vite, même un, à la limite hein. sans avoir besoin de beaucoup de distance c'est que le... le percute qui met à Ken Velasquez. Ouais, Ken... ouais, je pensais ouais. à ça
2: justement tu vois. c'est un tout petit mouvement mais euh, c'est, c'est... Ouais, t'as l'impression que ses mains c'est... ça traverse en fait c'est vraiment c'est de la pierre mais, mais... et encore je... j'étais en train de dire même en étant à, à longue distance face à Nganou c'est peut-être même pas l'option non plus en fait parce que c'est vrai que il a des mains rapides et les déplacements qu'il a, mine de rien, sont quand même explosifs aussi. Mmh. Il est capable de couvrir de la distance quand il le souhaite assez rapidement. Par, euh, du coup, euh, ouais, soit vraiment vraiment couvrir la distance et. Ouais. Non, non je, je j'ai, j'ai pas plus à dire en fait parce que là, franchement, les, tout ce que tu as mis en place et tout ce, que, tout ce dont tu parles, ça, ça me parle complètement. Et me...
1: moi, le, le, la seule vraie question, c'est va-t-il le faire en fait, tout simplement Francis nous parce qu'on l'a jamais vu en fait. Et est-ce que sur un combat comme ça, où il y a quand même énormément d'enjeux, hein, parce que quand il y a une revanche contre un champion qui est en place, si Francis venait à perdre, bah les chances de titre seraient très très compliquées pour la suite. Surtout que maintenant il a 35 ans, 34-35 ans, Francis Nganou. Bah, sauf si Cyril devient champion. Oui, par sauf, la suite, sauf si et... y a un nouveau champion
0: 34-35 ans chez les poids lourds. Oui. C'est moins discriminant que santé chez les, les poids légers. Non mais après, bon, c'est... moi ça me ferait peur, mais ça me, ça me ferait plaisir pour Nganou. Mais il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en jeu, c'est que combien de guerres il a encore en réservoir ce type Miocic. Mm-hmm. Parce que ça fait quand même pas mal de guerres qu'il ouais. enchaîne, même s'il prend des temps de pause maintenant qui sont de plus en plus longs, Qui lui permet de, de récupérer peut-être que là on est en train de se prendre la tête et peut-être qu'Enganou il va juste faire du Nganou classique oui, et ça suffira parce que les coups qu'il a encaissés on, on revient là-dessus on le redit hein, Stipe Mutish a pris d'énormes coups sur le premier combat on a une, impr- un, une interprétation faussée de ce combat parce qu'il y a un round qui est très tendu et le reste des runes qui est plutôt à sens unique. Mais Juste même... début
1: du troisième rang. Hein. Mais voilà. Du même, 1. même
0: durant, il y a certains moments des échanges où il prend des check
1: hooks Stipe Miocic. Bah heureusement que c'est Stipe Miocic parce que sinon n'importe qui d'autre. Mais qui réagit toujours intelligemment parce qu'au troisième il est justement sonné par un check hook de Francis et directement il change de niveau, il le met au sol.
0: Mais c'est parce qu'il a encore la lucidité à l'époque. Est-ce qu'il l'a aujourd'hui Est-ce qu'il peut prendre des coups d'Engano aujourd'hui et pas tomber quoi quand même son
1: deuxième combat contre Daniel Cormier parce que quand on y pense. Quoi Reste, vous, vous allez voir son visage absolument pour le coup là, angélique, mais vraiment. Euh,
2: bah non, mais là, là, je profite, là je trouve un ami qui vous j'suis, regarde j'suis comme Rose mais... nous
1: regarde actuellement. Ouais. <rire> <rire> non mais c'est vrai, le, le combat contre Daniel Cormier, moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand même c'est une énorme guerre, peut-être l'une des plus grosses de l'histoire de la catégorie euh, heavyweight, je pense. Et pourtant, dès qu'il voit la face chez Daniel Cormier, tu vois, il se fraye là-dedans. donc <rire> je sais pas tu vois je, j'ai, j'ai, j'ai du mal à penser que là ça y est ça va être terminé pour Stipe
0: non mais c'est une possibilité ouais. c'est, c'est juste ouais. euh, en de, et puis de toute même façon, pour Francis en... je pense que ce serait pas un service enfin, ce bah, serait pas pour bon pour lui dis. de l'étendre c'est, rapidement c'est pour ça que je dis c'est pas une bonne nouvelle dans l'absolu parce ouais. qu'on bah, on apprendra encore une fois rien mais c'est le problème de cette catégorie euh, la catégorie des lourds peut-être t'as même pas besoin en fait, de t'emmerder euh, comme ça c'est à dire s'il y a personne d'autre parce que des gens qui ont le profil et le l'arsenal complet de Stipe Miocic, il y en a plus beaucoup dans la catégorie. Mm-hmm. Donc en fait, si Francis Nganou parvient à terrasser Stipe Miocic, qui serait un, un Stipe Miocic déclinant, bah il serait quand même champion et il y aurait peu de gens pour venir le, l'emmerder ça. en fait. Donc euh, oui, c'est, c'est, c'est une bonne chose pour, pour Nganou. Ce serait moins bon pour le niveau des lourds, mais c'est comme ça. C'est, c'est quasiment un sport à part entière en fait la, la catégorie des lourds. Finalement, le, la menace psychologique. a Mmh. peut-être même plus d'importance finalement que la technique, c'est-à-dire euh, ce qui va te pousser à commettre une erreur, même si tu le dévo- si tu le si tu le pas avec un travail proactif, ouais. bah c'est peut-être juste ce dont ce don, ce dont tu as besoin. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est, ouais. euh, donc donc voilà. Mais bon, moi je préférais évidemment parce que je suis un fan de Nganou et je suis un fan de Mioti, je préférais que Nganou vienne, tombe sur un Mioti, qui est au top et développe une stratégie qui lui permette de répondre. À ce qu'a fait Stipe sur le premier combat. Et là, qu'il s'impose croisais- de cette manière-là. Et qu'il s'impose pff, de cette pff, manière-là. Là, ce serait. Bon, vous serez d'accord que c'est quand même préférable comme ça. Enfin, c'est cette version de l'histoire qu'on, qu'on. a, Enfin, moi, j'ai envie d'être
1: témoin de cette version-là. De Mais ce savoir. serait terrible pour ses adversaires. Parce que là, tu te dis. Pff, en plus, le mec, c'est vraiment gérer un game plan sur plusieurs rounds et tout. Là. Bon courage. Enfin, bref, bah je pense qu'on a fait le tour sur cette revanche. Ouais. Ouais, absolument. Ouais. <rire> Et bah ben, formidable, donc rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche du 27 au 28 à partir de 4h du matin. on ça fait le main event à quoi C'est 6h30, ouais, 6h30, 7h Allez, 6h30 pour le main event. Voilà, sur RMC Sport, Stipe Pemiotich, Francis Nganou, number 2. Les pronostics auront lieu dans un podcast différent. <rire> puisque nous mis pour les, pour les grands événements, bien évidemment. <rire> Big shout out my sweet protein, moins 38%. Surtout my protein avec le code de la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la Sueur. A très très vite pour de nouvelles aventures, messieurs.
2: Ever <musique> <musique> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?